0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Todo pasa y todo llega y todo pesa y todo cansa y es así como llegamos hoy al final de la campaña para las municipales y en las vísperas del desenlace final que conoceremos el domingo. Pero participar en política es muy arriesgado, sobre todo si se pierde la cabeza y así estamos a horas de que se abran los colegios electorales atentos a la investigación sobre supuestos votos comprados en Murcia, Andalucía, Canarias y Melilla. Aquí se compran votos por correo. El, juego, el juez de Vera, en Almería, ha dejado esta noche en libertad provisional a uno de los siete detenidos en la presunta trama de compra de votos por correo en Mojácar. Está previsto que durante la jornada de este viernes sean puestos a disposición judicial el resto de los detenidos e investigados, entre ellos, dos candidatos que concurrían por primera vez, que concurren por primera vez en las listas del PSOE a las elecciones locales del domingo. Se esclarecerá este asunto antes de votar. También volvió a la actualidad el caso de Marcena, tan olvidado como estaba. La alcaldesa comparecerá esta mañana, lo hace tras el levantamiento ayer del secreto del sumario sobre el secuestro de una concejal de su propio equipo de gobierno. El juez que investiga el caso ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que llame a declarar al secretario de Organización del Peso de Andaluz, Noel López, por su posible relación con estos hechos al encontrar indicios en el sumario. Hoy la sombra de la duda permanece sobre ellos. El lunes también esto pasará
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Pigorra. Pero lo primero, lo primero sepamos cómo está el tiempo para hoy en Andalucía.
2: Pues el tiempo viene marcado por la entrada de esa segunda dana que está dejando ya lluvias en Andalucía y los cielos van a estar nubosos en buena parte del interior de nuestra comunidad. Las temperaturas se mantienen sin cambios en las eh, mínimas y con ligero ascenso en las máximas, en las lluvias se van a repartir por todas las provincias, especialmente por el norte y este de la comunidad.
0: Denuncias y actuaciones judiciales en el cierre de la campaña. El juez señala al número 3 del PSOE Andaluz, a la alcaldesa de Maracena y al concejal de urbanismo como inductores del secuestro que ocurrió en febrero de una concejal socialista en esta localidad granadina.
2: El auto al que ha tenido acceso Canal Sur Radio pide al Tribunal Superior de Justicia que investigue e impute al secretario de Organización del PSOE Andaluz, Noel López, la alcaldesa Bertalinárez y el concejal de urbanismo como presuntos inductores del secuestro a punta de pistola de la concejal socialista Vanessa Romero. Tratarían de ocultar una trama urbanística que afectaría a López en su época de alcalde y de la que la secuestrada tendría documentos. Según el rastreo de móviles y una cámara de seguridad, habrían propuesto dar un susto a la secuestrada. Desde la dirección federal del PSOE, Gómez de Celis apela al código ético.
0: Nuestro código ético es muy
3: claro en el partido y por tanto nos atendremos a él.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide explicaciones.
3: Y voy a esperar a que por parte del Partido Socialista den las explicaciones y por parte de, de la acción judicial. A mí me ha sorprendido, ¿no? me ha generado mucha sorpresa
2: y mucho estupor. El número 2 del PSOE andaluz, eh, Noel López, niega los hechos y amenaza con querellarse. La alcaldesa de Maracena va a comparecer hoy ante los medios.
0: Hoy pasará a disposición judicial el autor del atropello y agresión al marido de una candidata del PSOE de Pulianas, también en Granada.
2: El arrestado acusado de un delito de lesiones es marido de una exalcaldesa del PP expulsada de las listas y del partido de forma fulminante al hallarse una plantación de marihuana en su domicilio.
0: El PSOE denuncia al PP por presunta compra de votos en carboneras y Almería tras la detención de dos de sus
2: candidatos en
0: Mojácar por el mismo delito.
2: Seis de los siete detenidos por la presunta compra de votos en Mojácar pasarán hoy a disposición judicial. El juez decretó libertad para uno de ellos anoche. Entre los detenidos están el número 2 y el número 5 de la candidatura del PSOE. El cabeza de lista, Manuel Zamora, en Canal Sur Radio ha apelado a la presunción de, inocen de inocencia. Hay
3: que
4: respetar la presunción de inocencia de las personas que están ahora mismo en el cuartel. Y lamento mucho esta situación en la que se están encontrando, eh, son hijos del pueblo y sus familias lo están pasando muy mal.
2: El PSOE contragolpea y denuncia en el juzgado la presunta compra de votos para el PP en Carboneras y en Almería. También ha denunciado ante la policía presunto intento de compro de voto por parte del PP en la capital. Los socialistas denuncian el mismo delito en Villalba del Alcor, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Paterna del Campo en la provincia de Huelva. Las
0: denuncias de irregularidades en el voto por correo se suceden en Murcia, Andalucía, Canarias y Melilla. El Partido Popular propone modificar la ley electoral.
2: En Melilla la Junta Electoral ha anunciado los votos por correo depositados en buzones ordinarios y el líder de coalición por Melilla, principal señalado, anuncia que impugnará las elecciones, sea cual sea el resultado. En el cabildo de Gomera, antic eh, anticorrupción investiga otra trama de votos fraudulentos. En Albudeite, Murcia, ha sido detenida la candidata del PSOE a la alcaldía y otras 12 personas. Uno de ellos va en la lista para las autonómicas. El PP ha propuesto reforzar el voto por correo antes de las próximas elecciones generales.
0: El último informe médico recomienda que José Antonio Griñán siga tratándose del cáncer fuera de la cárcel.
2: Los forenses concluyen que tiene importantes secuelas del tratamiento, una evolución incierta y que la prisión no tiene suficientes medios para atenderle. La audiencia decidirá tras este informe. Griñán, de 76 años, es el único condenado a prisión por malversación y prevaricación por el caso de los ere que sigue en libertad.
0: Esta medianoche concluye la campaña electoral a las municipales Pedro Sánchez y Núñez Feijó cerrarán en Barcelona y Madrid, respecto en Andalucía, Juan Moreno estará en Sevilla y el socialista Juan Espadas en Málaga.
2: Izquierda Unida cerrará en Castro del Río, en Córdoba y Ciudadanos en Sevilla. Vox no tendrá acto central, pero su portavoz va a estar en Cádiz. En El Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio haremos un seguimiento de todos los actos. El próximo domingo, desde las 8 de la mañana y hasta pasadas las 12 de la noche, haremos un seguimiento de la jornada electoral en una programación especial.
0: Detenidos los autores de agresiones sexuales en la Feria de Córdoba, en Málaga y en la localidad almeriense de Adra.
2: El juez ha dejado en libertad con cargos al detenido de 26 años por agresión sexual a una joven de 19 junto a los puestos de entrada a la calle del Infierno. Es la segunda agresión sexual en la Feria de Córdoba, donde la policía también ha realizado otras dos detenciones por violencia de género. En Adra, en Almería han ingresado en prisión sin fianza dos hombres de 23 y 24 años acusados de una agresión sexual en la localidad almeriense a una joven que pidió auxilio en un cortijo y que llegó, al que llegó semidesnuda y llena de magulladuras. En Málaga un hombre de 26 años ha entrado en prisión por robar y agredir sexualmente a una mujer realizando el método del mata león
0: llueve en andalucía incluso tormentas en algunas zonas los efectos de la nueva dana traerán chubascos y también tormentas en muchas zonas del centro y este peninsular
2: el delegado de la agencia de meteorología en andalucía juan de dios del pino asegura que la lluvia va a caer en casi todas las provincias durante el fin de semana
3: esperan chubascos ya asociado a esta, a esta dana no por lo cual pueden ser localmente intensos ¿no? y localmente repartidos. Sobre todo de momento pensamos que sería en la primera mitad de, de la jornada tanto del sábado como, como del domingo, aunque esto puede cambiar. ¿no?
2: Las lluvias de la pasada tarde han provocado una decena de incidencias en Granada y parte del área metropolitana sin embargo los embalses andaluces están al 27,2% de su capacidad tras perder casi 40 hectómetros en la última semana.
0: Medio centenar de hermandades se encuentran ya en el Rocío mañana se celebrará la presentación de filiales ante la matriz de Almonte
2: La primera será la de Villa Manrique de la Condesa que emprende el camino a las seis y media de esta mañana en, la, en, en esta localidad sevillana se viven también momentos emotivos, ya que la filial más antigua ha recibido en la parroquia de Santa María Magdalena todos los romeros que pasan por el municipio.
0: Ya en deportes, el Sevilla prepara el partido de mañana con el Real Madrid, pensando en la final de la Liga Europa del próximo jueves.
2: Ni, Nianzú, Marcao y Jordán pueden dar descanso frente al Madrid a los titulares de la final frente a la Roma. El Almería, por su parte, tiene que ganar el domingo al Valladolid para garantizarse la permanencia. Los peñistas del Gran Preparan un recibimiento histórico para el sábado tras el partido en Leganés, donde puedes sellar el ascenso a primera.
0: Pues así viene el último día de campaña electoral para las municipales. Veamos cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado, también resumido para ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge.
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con Diario de Almería, si te parece, con este titular más destacado. Así se compraba el voto latino de 100 a 250 euros. Un secreto a voces en Mojácar, dice el Diario de Almería. Un asunto este de la compra de votos que aparece pues, en la totalidad de las portadas de los periódicos, tanto los que se editan aquí en Andalucía como en la prensa nacional. En Diario de Sevilla, tres médicas agredidas en Sevilla en menos de siete días. A una de ellas le llegaron a lanzar una silla con fotografía pues, para una imagen del Rocío. Coria cumple con ...con el rito de Villamanrique... ...y se ve el pecado de Coria... ...subiendo esa escalinata... Sí. ...en Villamanrique... ...una imagen absolutamente... ...los siete escalones... ...espectacular... <ríe> Málaga hoy, el sector turístico busca miles de empleos a las puertas del verano y también agrede sexualmente a una mujer que inmovilizó con la técnica del mataleón el detenido es un joven de 26 años. Diario de Cádiz los partidos llegan al final de la campaña sin un resultado claro, la votación de la capital es la que está menos clara entre adelante, Partido Popular y PSOE Granada hoy, una fotografía bastante impactante, se ve un grupo de personas imaginemos que padres, porque se trata de un muro de un colegio caído a causa del agua, una gran descarga de agua que provoca la caída del muro de un colegio y otras incidencias en la capital granadina. Tormenta de mayo, dice Granada hoy. En el día de Córdoba, un día para el caballo, la feria coge la tradicional exhibición y concurso de caballistas y enganches, con una fotografía panorámica de la portada de la feria con algunos caballistas pasando por delante. También recoge un detenido por tocamientos a una joven y dos por violencia de género. En Huelva, información, pues imagínate también el Rocío. Huelva está ya en camino. El Rocío ya va a empezar y se ve, bueno, una multitud de gente, fíjate qué foto, no cabe más gente en esta... Buena foto, foto, buena foto. El Sin Pecado de Huelva, que como sabemos es la hermandad... Absolutamente más numerosa, sí. decían sí, ayer sí, nuestros sí, compañeros sí. de Huelva Que medía casi 10 kilómetros de largo la, la comitiva Una auténtica barbaridad Hay ganas de romería Absolutamente <risa> Y también en la prensa andaluza ABC de Sevilla Sánchez calla ante la luz de escándalos de compra de votos Que cercan al PSOE El número 3 del PSOE andaluz Investigado por un secuestro a Edil. Un una foto del dirigente investigado de Noel López En un mitin conjunto junto a Juan Espadas En cuanto a la prensa nacional El país, populares y liberales Presionan contra la agenda verde de la Unión Europea e investigaciones de fraude y escándalos agitan la campaña. Una foto para un agente de la Guardia Civil en una residencia de ancianos en una localidad de Zamora donde se está investigando si el director, que también es el alcalde del PP, presiona a los residentes para conseguir su voto. En el mundo, la sucesión de escándalos trunca al final de la campaña del PSOE. Una foto y también entrevista para Isabel Díaz Ayuso que dice no quiero renunciar a nada por cuestiones ideológicas de Vox y terminamos con la razón. El mapa del fraude del voto del PSOE se dispara a 48 horas del 28M. El Supremo alertó en 2021, fíjate, de una obvia corrupción del sistema electoral. Esto entre comillas. Ya lo dijo Eso el Supremo. en el 21. En el 21. El Supremo en el 21. alertó en 2021 de abro comillas, sí. una obvia corrupción del sistema electoral. Pero llevamos
0: ya años votando. ¿Cómo antes esto no se ha detectado esa fisura? que, que...
4: ¿Cuándo empezó? Que tiene en la pregunta. Eso es. <risa> ¿Cuándo empezó. ¿Desde cuándo está?
0: Bien, eh, vamos ahora a la prensa internacional que ya ha repasado y nos resume Beatriz Almeida. Buenos días, Beam.
5: Buenos días. Borrell ha llegado a La Habana como jefe de la diplomacia europea. Y cuenta el diario de Cuba que Josep Borrell anuncia una conversación entre la Unión Europea y el el régimen cubano sobre derechos humanos antes de fin de año. Bruselas apoyará a las pequeñas y medianas empresas con 14 millones de euros. En el Washington Post nos cuentan que la Casa Blanca y el Partido Republicano parecen estar más cerca de un acuerdo para evitar la crisis del techo de la deuda. En el obos Rebatel de Ucrania, explosiones en la región de Dnipro, Kiev y Cherkasy. Las fuerzas de ocupación rusas han atacado de nuevo esta noche las ciudades ucranianas desde el cielo. Y en el diario de, Bel de Bielorrusia, Sovietskaya Belorussiya, cuentan. Ha comenzado el movimiento de armas nucleares. Putin ha enviado armamento a Bielorrusia, que país vecino de Ucrania Lukashenko, que es el presidente, garantiza la seguridad en el país no te preocupes por las armas, le dice al periodista somos responsables y termina el rastreo de Madeleine Macán en el Algarve y el correo de la mañana de Lisboa cuenta, el material recogido será analizado en Alemania, las autoridades portuguesas no dan relevancia a los objetos recogidos porque entienden que no ayudan a descubrir lo sucedido Detallan que los investigadores alemanes se llevan el tirante de un sostén, piezas de ropa y objetos de plástico.
0: Veremos a qué ver, pasa. Se sí, le ha dado desde luego eh, una importancia mm, en cuanto el, a los medios de lo que estaba sí. ocurriendo, pero...
5: El fiscal en fin. alemán dice que está seguro de que el arrestado que tienen allí, el violador que tienen allí arrestado, es el culpable.
0: 30 años después. Ay. 30 años. Sí. Vamos ahora al día que nos trae y nos anuncia con lo que de relevancia trae eh, nuestra querida Beatriz Galeano. Buenos días, Bea.
6: Buenos días, completa agenda hoy, último viernes antes de las elecciones e intensa agenda, como decimos, de todos los partidos en el cierre de la campaña electoral. Hay actos organizados en todas las provincias esta tarde noche. La primera ley de vivienda de la democracia se encuentra en vigor desde hoy, aunque su aplicación dependerá de las decisiones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hoy conoceremos dos datos económicos. El Ministerio de la Seguridad Social publica el gasto en la nómina de las pensiones y el Instituto Nacional de Estadística difunde los datos de las hipotecas firmadas en marzo de este año. Ya hay 53 hermandades en el Rocío y el resto, hasta las 127 que componen la romería, llegará a lo largo de la jornada antes del fin de semana grande del Rocío. Esta mañana, el consejero de Interior Antonio Sanz y el de Turismo Arturo Bernal informará de novedades en la aldea del Rocío y en Sevilla un último apunte la Asociación de Transporte Internacional por Carretera celebra su 46ª Asamblea General.
0: Y ahora pongamos un poco de música.
7: Y no me importa dónde sea la par si tú vas conmigo. Si es contigo hasta con la resaca, me la paso bien. Lo no, nuestro comenzó con un no camino que esa noche la pasamos 100% y en la playa, en la
2: arena,
0: una sola toalla, ya habéis reconocido, ¿no? La voz, la música. Si la hubierais llevado al bailar... Eh... Suena
2: a Eurovisión.
0: Suena aquí. Suena a Eurovisión, ¿no? Suena ¿no? aquí. <ríe> Chanel, Chanel, mara, Chanel Chanel, el otro día estuvo por aquí La verdad es que nos cayó a todos ¿Tuviste ocasión de verla tú, Bea?
6: No, no, pero te escuché
0: Muy, es simpática, es muy, alegre, muy, muy simpática. simpática, muy alegre Cuando viene gente que transmite sí. eh, Vida Esto se llama p.m. No supimos muy bien sacarle a qué se refería Fuimos jugando con No supisteis sacarle punta No, no porque ella jugaba, jugaba Pero PM, ustedes interpreten como quieran Pero desde luego esta canción va a sonar En el chiringuito, en la playa, en las noches festivas Chanel, que nos visitaba, que suena ahora en el fiesta y sigue la mañana de Andalucía, desde ahora y hasta las 12. Muchos contenidos terminaremos con el efecto pasillo, que son otros ah, divertidos, divertido, contagiosos, sí. divertido, bueno. fantásticos. Así es que con eso vamos a terminar hoy. Pero de aquí hasta las 12 hay muchas cosas que contar. Sigue la información con Manuel Pérez Alcázar. La mañana de Andalucía.
8: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, sí, sí, ya sé. Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Cómo crear la primera ruta de piscinas
3: municipales de España? Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
2: 6 y 18 minutos de la mañana efectos de las decisiones judiciales en el final de campaña electoral. El juez que instruye el caso ha pedido al Tsj que llame a declarar al secretario de organización número 3 del PSOE Andaluz, Noel López por su posible relación con los hechos que llevaron al secuestro de una concejal socialista en la localidad granadina de Maracena. Hoy se espera que comparezca ante los medios la alcaldesa también llamada a declarar. Sus Ana Escudero.
9: También pide el juez que se le tome declaración a la alcaldesa y al edil de urbanismo. Noel López ha hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, pide tener acceso al sumario que investiga el secuestro de quien fuera su concejala de urbanismo en su etapa como alcalde de Maracena. El magistrado, que ha levantado el secreto de las actuaciones, ha detectado posibles indicios que vincularían con el secuestro a López, a la actual alcaldesa y al edil de urbanismo. Ninguno de ellos había sido llamado a declarar todavía en sede judicial. Al ser Noel López Aforado, será la sala de lo penal del TSJ quien se haga cargo de esta investigación.
2: Según el autojudicial, el caso aporta indicios sólidos para pedir al TSJ que se investigue e impute al número 3 socialista Noel López, al concejal de urbanismo y a la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, como inductores del secuestro a punta de pistola de la concejal socialista Vanessa Romero. El trasfondo sería tapar una presunta trama urbanística que afectaría a López en su época de alcalde de Maracena y de la que la secuestrada tendría documentos comprometedores, vea.
6: El rastreo de móviles y las imágenes de una cámara de seguridad confirman, según el auto al que ha tenido acceso Canal Sur Radio, que el rapto se preparó en una reunión en la que participaron Noel López, el concejal de urbanismo, la alcaldesa y su novio, que sería el encargado de ejecutar el plan. El concejal habría propuesto contratar a un par de ucranianos para dar un susto a Vanessa Romero. Noel López, según el novio de la alcaldesa, le dijo que no había que llegar tan lejos y si le pidió que fuera él el encargado de darle. El susto.
2: Y hoy también está previsto que pase a disposición judicial el detenido por el atropello a la pareja de una candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad granadina de Pulianas. El arrestado es marido de una excandidata del PP que fue expulsada de las listas y del partido fulminantemente al hallarse en su domicilio una plantación de marihuana. Y también colean eh, el asunto con la investigación en torno a la presunta compra de votos en la provincia de Almería. Están pendientes de pasar a disposición judicial seis de los siete detenidos en Mojácar por este asunto. El juez ha decretado libertad para uno de ellos, lo ha hecho esta pasada noche. Hay dos detenidos eh, que son números dos y cinco del Partido Socialista. Pero el, el cruce de denuncias en torno a la posible compra de votos se ha extendido. Desde el Partido Socialista a otros municipios de la provincia de Rocío Amores.
7: Uno de los detenidos fue puesto en libertad anoche. Los otros seis pasarán a disposición judicial a lo largo del día de hoy por la presunta compra de votos del PSOE de Mojácar. Se han realizado diez registros. Hay tres personas más investigadas. El candidato a la alcaldía del PSOE, Manuel Zamora, ha pedido la presunción de inocencia. Lo escuchamos.
4: Hay que respetar la presunción de inocencia de las personas que están ahora mismo en el cuartel. Y lamento mucho esta situación en la que se están encontrando. Eh, son hijos del pueblo eh, y sus familias lo están pasando muy mal.
7: Entre tanto, en la vecina localidad de Carboneras se denuncia la presunta compra de votos del Partido Popular para el candidato a la alcaldía, Felipe Cayuela. El PSOE de Carboneras ha presentado una denuncia ante el mismo juzgado, el número 4 de Vera, y han aportado una grabación de una llamada telefónica, según han comunicado. La agrupación local del PSOE de Almería también ha denunciado a la Policía Nacional una serie de casos de presunto uso fraudulento del voto por correo, algunos de los cuales habrían sido realizados, dice un en un comunicado previo pago de 50 euros o la promesa de un puesto de trabajo. Es una denuncia que fue interpuesta en la Comisaría de Policía el pasado día 18 de mayo.
2: En Melilla la Junta Electoral ha anulado los votos por correo depositados directamente en los buzones. Eh, el líder de coalición por Melilla, el principal señalado en la trama anuncia que va a impugnar las elecciones pase lo que pase. En La Gomera anticorrupción está investigando otra trama de posible compra fraudulenta de votos, mientras que en la localidad murciana de eh, Albud Deite ha sido detenida la candidata del PSOE a la alcaldía y otras 12 personas por este mismo asunto, por la presunta compra irregular de votos. El Partido Popular ha propuesto que se cambie la ley electoral para que de cara a las elecciones generales haya mayores garantías con el voto por correo. Hoy se cierra la campaña será a medianoche, esta tarde les vamos a ofrecer en el Mirador de Andalucía una programación especial, información de campaña Rosa Rico Crónica de campaña
9: el secretario del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas... ...ha defendido el trabajo de los alcaldes y concejales en los ayuntamientos... ...en la provincia de Jaén ha criticado al PP... ...por querer enfangar, ha dicho, la campaña. Manolo Vicente.
4: En Torre del Campo ha criticado las listas de espera... ...y los servicios deficientes en sanidad, atención primaria... ...dependencia y ayuda a domicilio... ...precisamente asuntos que junto al acceso a la vivienda... ...son prioritarios para los socialistas.
3: Que hay determinadas cosas que son sagradas... ...la sanidad, la educación... ...y los servicios sociales... ...eso es sagrado... ...y eso lo tiene que garantizar... ...lo público... ...porque en eso no puede haber negocio... ...ni beneficio... ...porque lo que haya de negocio y de beneficio... ...se lo estás quitando... ...a los recursos públicos... ...que tendrías que estar gestionando... ...para mejorar la vida de la gente... ...por tanto necesitamos alcaldes y alcaldesas...
4: ...que defiendan lo público... ...en torno del Campo ha apoyado al alcalde... ...y candidato del municipio... ...Javier Chica... ...quien se ha comprometido... ...a seguir ayudando a los vecinos... ...como lo hizo en los peores momentos de la pandemia... ...han sido...
3: ...o somos 12 concejales y concejalas ...que han sido 12 jabatos al frente... ...siempre dando la cara por su vecino y vecina... ...eso es lo que vamos a seguir diciendo... ...esta es la candidatura... ...este es el compromiso
4: del PSOE dentro del campo". Antes en Cazón, la Juan Espada ha lamentado... ...los casos de supuestas compras de votos... ...que se están denunciando en distintos puntos de Andalucía... ...ha confiado en que los otros partidos... ...que se están viendo envueltos reaccionen como el suyo.
3: En cualquier caso esto no es bueno... ...ni para la democracia ni para la política... Pero sabemos que son conductas humanas que cuando tienen o no el respaldo de una organización son graves. Desde luego del PSOE no lo tienen. Y por tanto los ciudadanos pueden estar muy tranquilos que el PSOE no va nunca a justificar ninguna situación de este tipo. Ni ningún comportamiento de este tipo. Así que lo que espero es que el Partido Popular haga lo mismo.
9: El Partido Popular promete hacer más obras hidráulicas en la provincia de Almería para sustentar al sector agrícola y garantizar su crecimiento económico. Marpino, El presidente del PP en
6: Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que Almería ha sido la provincia olvidada por los gobiernos socialistas de la Junta y ahora lidera el récord de exportaciones. Por eso promete seguir trabajando.
4: 152 millones de euros que estamos trabajando para intentar garantizar una de las piezas fundamentales de la economía almeriense que es el sector agrícola. Ese sector pujante, capaz e innovador que tenemos en la provincia de Almería y que habéis construido vosotros solos, solos, con, sin ningún tipo de apoyo de nadie.
6: La alcaldesa
10: candidata en Almería, María del Mar Vázquez, pide el voto para mejorar con sus proyectos la capital. Porque Almería no se mide por su extensión, sino que se mide por la visión de futuro que tenemos de los almerienses o esa capacidad de generar sueño y ser emprendedores que tenemos. Juan Moreno ha dicho no
6: reconocer al Partido Socialista al que respeta como adversario.
4: En estas últimas 48 horas, con la callada por respuesta por parte de sus dirigentes tanto en Andalucía a nivel nacional. Por eso, quiero pedirle también el voto a todos esos votantes socialistas que se sienten alejados, que se sienten frustrados.
9: Con Andalucía pide el voto útil para revertir las políticas sociales en favor de las familias trabajadoras y para buscar soluciones. Así lo afirma el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero.
4: Porque queremos proteger el pequeño y mediano comercio, porque queremos proteger el entorno natural de nuestros pueblos y ciudades y lo queremos hacer evidentemente de la mano de todos y todas que se quieran unir
3: con nosotros y con nosotras con su voto. Yo creo que no es un momento de ese voto protesta, creo que es un
4: momento del voto de las soluciones. No se vota solo para quejarse. Aquí no queremos hacer una coalición, un grupo de cabreados. Ciudadanos critica
9: al Partido Socialista y al Partido Popular. El presidente de Andalucía, Andrés Reche, asegura que solo
4: buscan rédito a nivel nacional. Que le importa un bledo esta cita electoral, le importa un bledo sus concejales y lo hemos visto por la calidad de los candidatos, a los cuales han sumado corruptos y han sumado tráfugas. Al Partido Popular y al PSOE solo le importa poner a Jaén
3: el punto rojo o el punto azul.
9: El presidente de Vox, Santiago Abascal, anoche pidió el voto en Sevilla. Pues
2: si vamos a derogar, vamos a derribar todo lo que no sirva. Vamos a derribar todo aquello que ataque
10: la unidad, que ataque la concordia, que ataque las libertades.
8: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
10: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral. Y no según el criterio periodístico.
8: Elecciones Municipales 2023.
10: Este domingo
1: 28 de mayo, sigue en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, el desarrollo de la jornada electoral.
8: A las 9 de la mañana, especial informativo con Fran López de Paz y Nuria Durán.
1: La apertura de colegios, el voto de los candidatos, los avances de participación.
8: Y a partir de las 7, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés, que a las 8 en punto ofrecerá los. Resultados de la encuesta realizada por GAT3 para Canal Sur.
1: Domingo 28 de mayo, elecciones municipales 2023.
8: Andalucía elige.
2: Canal Sur informa. 6 28, El Deporte, Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde hace muchísimo tiempo no tiene Mendilíbar a su disposición a la totalidad de la plantilla. Buenas noticias que recibió el técnico vasco en el día de ayer porque Nianzú, Marcao y Jordán realizaron la sesión preparatoria con total normalidad y ya apuntó el técnico de Zaldívar que podría sumar efectivos en este tramo final de temporada. Y en el Betis también una buena noticia porque recupera a William Carballo para el partido de Montilivi. Partido fundamental para definir qué posición ocupa el conjunto verde y blanco en su clasificación europea. O la Conference o la Europa Lee. Y ojo al fin de semana porque todavía queda mucho por definir en esta jornada. En primera división la pelea del Almería y Cádiz por mantener la categoría. El conjunto almeriense lo tiene más claro porque de vencer en casa al Valladolid le daría la permanencia matemática y no va a tener que esperar otros resultados. Depende de sí mismo el equipo de Rubi. El Cádiz tiene un partido fundamental también ante el Celta de Vigo. Tiene que ganar o ganar y esperar que se den resultados positivos ante los rivales por mantener la categoría. También tiene la oportunidad de la última jornada. Y en segunda, la posibilidad de ascenso del Granada. Los peñistas preparan una gran fiesta, preparan un recibimiento espectacular e histórico para mañana sábado. Se esperan miles de personas desde hora antes del encuentro ante el Leganés en las inmediaciones del Estadio de los Cármenes.
3: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Seis y media y es ahora, vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este viernes 26 de mayo. Lo hacemos con Beatriz Galeano. El juez pues señala al número 3 del PSOE andaluz, la alcaldesa de Maracena y el concejal de urbanismo como inductores del secuestro que en febrero retuvo a una concejala socialista de esta localidad granadina.
6: Según la investigación, trataron de ocultar una trama urbanística que afectaría a Noel López en su época de alcalde y de la que la secuestrada tendría documentos. López niega los hechos y amenaza con querellarse. La alcaldesa de Maracena comparece hoy ante los medios. Se
0: suceden las denuncias por compra de votos en la recta final. De de la campaña en varios puntos de España.
6: El Partido Socialista denuncia al Partido Popular por presunta compra de votos en Carboneras y Almería tras la detención de 12 de sus candidatos en Mojácar por el mismo delito. Los socialistas denuncian el mismo delito en Villalba del Alcor, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Paterna del Campo en Huelva. En
0: Melilla la Junta Electoral ha anulado los votos por correo depositados en buzones ordinarios.
6: En el Cabildo de La Gomera Anticorrupción investiga otra trama de votos fraudulentes en Albudeite, Murcia, detenida la candidata del PSOE a la alcaldía junto a otras 12 personas. El
0: último informe médico recomienda que Griñán siga tratándose el cáncer fuera de la cárcel.
6: Los forenses concluyen que tiene importantes secuelas del tratamiento, una evolución incierta y que la prisión no tiene suficientes medios.
0: Detenidos los autores de agresiones sexuales en la Feria de Córdoba, en Málaga y en la localidad almeriense de Adra.
6: Es la segunda agresión sexual en la Feria de Córdoba donde la policía también ha realizado otras dos detenciones por violencia de género. En Adra han ingresado en prisión sin fianza dos hombres de 23 y 24 años y en Málaga un hombre de 26 por agredir sexualmente a una mujer utilizando el método del mataleón.
0: Medio centenar de hermandades del Rocío se encuentran ya en la aldea Almonteña. Mañana comenzará la presentación de filiales ante la matriz de Almonte. La
6: primera de ellas será la hermandad de Villamanrique de la Condesa que ha emprendido el camino. Lo emprende justo ahora a las seis y media de la mañana. Se espera que lleguen más de un millón de personas este fin de semana.
0: Y recordemos el... El pronóstico del tiempo para hoy.
6: Hoy se esperan chubascos tormentosos en el norte de Andalucía, sobre todo en Sierra Morena e intervalos nubosos en el resto no se descartan chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de algunas tormentas. Las temperaturas máximas prácticamente sin cambios se mueven entre los 22 grados de Málaga y los 28 de Córdoba
0: Y vamos eh, a ver si oye algo poca cosa el micrófono toco. del exterior Del exterior donde estamos, ya saben ustedes En la isla de la Cartuja Hoy es el día de San Felipe Neri Llamado el Apóstol de Roma Ustedes habrán oído en muchos lugares donde están los colegios de los salesianos San Felipe Neri era salesiano El oratorio Del verano fue primero, eh, pues, eh, un sentido espiritual el que tuvo, pero luego el oratorio se ha convertido eh, en muchos lugares donde hay colegios salesianos, en tiempo de verano, para el ocio y para las actividades culturales. Pues ese, eso lo creó San Felipe Neri, que hoy es su santo. Y tal día como hoy, a ver, Beatriz, cántame aquello de, oh, qué día más triste en Granada que a las flores. Yo no. Esa cancioncilla infantil En Granada, fue en Granada tal día como hoy Cuando la heroína liberal Mariana Pineda Fue ejecutada por Garrotevil a la edad de 26 añitos que tenía De eso hace hoy 192 años Luego vino García Lorca, escribió el drama de María Pineda Que fue la primera obra importante que estrenó Por cierto en Barcelona y de ahí ya también el, el nombre, la historia, la difusión y divulgación de Mariana Pineda. O oh, qué día más triste en Granada. Y que fue lo último que hizo Marisol. Aquella serie de dos capítulos, ¿no os acordáis? No, no recuerdo ¿No yo os eso. acordáis? Uh -huh. Pero se emitió en color, ¿eh? Yo soy muy joven. <risa> La protagonizó Marisol, sí. No habíamos nacido. Eh, no creo. <risa> bueno, eh, estabais jugando al fútbol. Eh, y tal día como hoy, hace justamente 20 años, tal día como hoy, un día también muy triste, muy triste porque murieron 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión Yakov-42, avión ucraniano, en el que regresaban a España después de una misión en Afganistán. Fueron 62 militares Aquello fue terrible y tristísima. Y en vísperas como estamos Último día de campaña electoral Vísperas de unas elecciones, una convocatoria Me he traído esta cita De George Jean Nata Fue un militar inglés, participó en la primera guerra mundial Vino, participó en los servicios secretos británicos Fue comandante en los batallones de las brigadas internacionales De hecho, él encuentra la muerte aquí en Brunete En la guerra civil española eh, Perteneciendo a, a las brigadas internacionales Y dejó esto escrito Y creo que viene muy bien para hoy Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan
2: Porque... Una llamada, una llamada a la participación. A la participación de cara a lo que nos viene el domingo, ¿no?
0: Y, y siempre que hay unas elecciones. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Ahora sí. Este es el sonido del exterior de eh, donde nos encontramos en la isla de la Cartuja. Sonido exterior para que ustedes sepan lo que pasa fuera de nuestra torre. Están eh... cayendo
2: euros, que decía un <risa> compañero. Sí. Y que
8: sigan. En Canal Sur Radio, El Rocío.
1: Este fin de semana, contamos al mundo la romería más universal.
8: Los preparativos, las hermandades, la realidad de la aldea a todas horas.
1: El sábado, un programa especial desde las 11 de la mañana con Fran López de Paz.
8: Y en la madrugada del lunes, la procesión de la Virgen.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa que ya nos ofrece Jorge González.
4: Bueno, como decíamos antes, eh, las portadas de la prensa hoy vienen copadas por esas denuncias de compra de votos que han ido saliendo casi como champiñones en toda la geografía nacional. En el país, investigaciones de fraude y escándalos agitan la campaña. Vemos una fotografía de un agente de la Guardia Civil en una residencia de ancianos en una localidad zamorana donde se está investigando si el director de esta residencia, que también es el alcalde del PP, presionó a los residentes, a los ancianos para conseguir su voto. En El Mundo la sucesión de escándalos trunca al final de campaña del PSOE, con fotografía y también entrevista en el interior para Isabel Díaz Ayuso que dice, no quiero renunciar a nada por cuestiones ideológicas de Vox En La Razón, el mapa del fraude del voto del PSOE se dispara a 48 horas del 28M También dice que el Supremo alertó, ya en 2021, de una obvia corrupción del sistema electoral español Tanto, eh, como decimos en la prensa nacional como en la andaluza, asuntos también relacionados con esa compra de votos en ABC de Sevilla. Sánchez calla ante la luz de escándalos de compra de votos que cercan el PSOE. También trae este asunto eh, el número 3 del PSOE Andaluz, investigado por el secuestro de una edil con fotografía de portada en ABC para el dirigente investigado para Noel López en un mitin junto a Juan Espadas, al líder socialista andaluz. Diario de Almería, así se compraba el voto latino de 100 a 250 euros. Un asunto que, como decimos también, este de la denuncia uh, por compra de votos se repite en las portadas de los diarios andaluces que también traen otros asuntos como este en la portada de Diario de Sevilla, tres médicas agredidas en Sevilla en menos de siete días con fotografía para el Rocío una imagen de la hermandad de Coria cumpliendo con el rito en Villamanrique subiendo sus siete escalones en Villamanrique rodeada de romeros. En Málaga hoy el sector turístico busca miles de empleos a las puertas del verano y también recoge este asunto agrede sexualmente a una mujer que inmovilizó con la técnica del mataleón el detenido es un joven de 26 años Diario de Cádiz, los partidos llegan al final de la campaña sin un resultado claro y fíjate Jesús que titular más bonito, al menos a mí me lo parece. Hospital de Puerto Real, suecos sí. vacíos ante la falta de personal. Y te imaginas ahí los zuecos en el pasillo. Ya, ya, ya me los, imagino, no los, los estoy viendo,
0: los estoy viendo, los estoy viendo. Titular bonito.
4: T titular acertado, sí. eh, imagen
0: preocupante. Sí,
4: Granada hoy, eh, tormenta de mayo. Este es el titular que acompaña la foto de portada, a las fuertes pre eh, precipitaciones. Se sumaron rayos y truenos, la gran descarga de agua provoca en Granada Capital la caída del muro de un colegio y otras incidencias. Y también un asunto preocupante trae Granada hoy a su portada, estudio del Instituto José Mataix de la Universidad de Granada doble de azúcar para los niños consumen mucho más de lo recomendado por la OMS el día de Córdoba, un detenido por tocamientos a una joven y dos por violencia de género hablan también de algo ocurrido durante la feria del caballo, un día para el caballo es el titular con la fotografía de portada de la portada, valga la redundancia de la feria cordobesa eh, con los caballistas paseando por delante y terminamos con Huelva Información una imagen también de gran tamaño en la portada para el Rocío, Huelva está ya en camino el Rocío ya va a empezar, mil y de despiden en la calle a la peregrinación más numerosa de la romería al monteña, también lleva al vuelo de información otro asunto, UNESCO advierte el parque de Doñana peligra como patrimonio de la humanidad. Segunda entrega de la prensa, lectura de la prensa internacional el 28 de
0: mayo, miren por dónde. también habrá elecciones en Turquía, segunda vuelta con Erdogan primero en las encuestas que prácticamente no se ha hablado nada <risa> recuerdo que eh, llamó la atención que coincidiera pero ahora tú no lo recuerdas. Venga Bea.
5: Pues eh, nos lo recuerda el Frankfurter Allgemeine Zeitung. la oposición turca desilusionada. El líder de la oposición está luchando por movilizar a sus seguidores, pero muchos se preparan para otros cinco años de Erdogan. En el editorial escriben, el tema de los refugiados se vuelve explosivo en la recta final. Erdogan ha pactado con el ultraderechista Sinan Ogan este asunto. Si gana, habrá un éxodo. En un país de 84 millones de personas, 10 millones son refugiados por porque el presidente ha aceptado dinero a cambio de acogerlos. Un asunto que es también actualidad en el Reino Unido. El Guardian informa de que documentos filtrados muestran que el gobierno ha elaborado planes para deportar a más de 3.000 solicitantes de asilo todos los meses desde enero.
0: Y Borrell nuestro, Josep Borrell ha llegado a Cuba, habrá votado por correo, <ríe> como jefe de la diplomacia europea.
5: El Gran Ma periódico y órgano oficial del Partido Comunista, lo refleja muy educadamente. El señor Josep Burrell arribó este miércoles a nuestro país para cumplimentar una visita oficial. El distinguido visitante señaló que, a pesar del bloqueo estadounidense, el continente europeo constituye uno de los principales socios comerciales de la isla. Y en el diario Cuba Debate leo, el tercer consejo conjunto Cuba-Unión Europea sesionará este 26 de mayo en La Habana. Sesionará. Sí, es un elogismo que, que se han inventado. Mira, me ha gustado. Sesionará. Y te Sesionara.
0: ahorras de.. Sí. Eh, ahorras de palabras, ¿no? Bueno. Sesionará. Eh, miremos ahora la prensa estadounidense.
5: El Washington Post, Stuart Rhodes, líder de los Oath Keepers, un grupo de ultraderecha, condenado a 18 años por conspiración sediciosa el 6 de enero. Es la condena más larga impuesta a cualquiera de los cientos de personas declaradas culpables de participar en los disturbios pro-Trump en el asalto al Capitolio. En el Wall Street Journal, la Casa Blanca y los republicanos se acercan a un acuerdo sobre el techo de deuda. Los republicanos quieren que gaste menos en programas sociales y más en blindar las fronteras y en su fuerza militar. Y encuentro este tema interesante eh, en el Fígaro francés. Neuralink Anuncia que está autorizada para probar sus implantes cerebrales en humanos. Ajá. La empresa californiana, propiedad de Elon
0: Musk,
5: busca ayudar a personas paralizadas con enfermedades neurológicas primero. Después, la gente podría pagar algunos miles de dólares para dotar a sus cerebros de potencia informática. Para Elon Más, estos chips deben permitir que la humanidad llegue a una simbiosis con la inteligencia artificial. Y el Washington Post, claro está, también lo recoge. Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, dice que tiene la aprobación para ensayos humanos. Pero señala que más ya ha promocionado esto otras veces de manera prematura. Y fijaos lo que dice porque es que es un poquito inquietante, ¿no? Eh, y tanto pues, sí, sí dice que estos implantes eh, pues necesitarán un mantenimiento no un mantenimiento dice estoy bastante seguro de que no querrías que el iphone 1 se te quedara en la cabeza si el iphone 14 está disponible <risa>
0: eh... da la risa? en fin no
6: sé estamos aquí lo vamos a nos lo van a colocar
0: no entonces no yo creo Esperemos que no. A
6: nuestros
1: nietos
0: eh, Beatriz en fin, Almeida eh... buen fin de semana Gracias. y lo que venga después eh, <risa> sigue la información en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía
8: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia Que lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones En salud, decesos, jurídico, retirada de carnet Y mucho más, siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío Lo tiene cubierto Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre
2: 6 de la mañana, 45 minutos el juez ha dejado en libertad con cargos al detenido de 26 años por agresión sexual a una joven de 19 junto a los puestos de la entrada a la calle del infierno en la feria de Córdoba, es la segunda agresión sexual en el ferial donde la policía también ha realizado otras dos detenciones por violencia de género en Adra, en Almería, han ingresado en prisión sin fianza dos hombres de 23 y 24 años acusados de una agresión sexual en la localidad almeriense a una joven que pidió auxilio en un cortijo al que llegó semidesnuda y llena de magulladuras y una tercera agresión sexual en Andalucía de la que damos cuenta que se ha producido en Málaga, donde un hombre de 26 años ha entrado en prisión por robar y agredir sexualmente a una mujer utilizando el método del mataleón. La buena noticia de la jornada sigue siendo la lluvia que va a caer y que cae en Andalucía. Los efectos de una nueva dana van a traer chubascos y tormentas en casi toda la comunidad durante el fin de semana. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, asegura que la lluvia caerá repartida por las ocho provincias pues,
3: ¿no? y luego ya para la jornada del sábado y, y del domingo se esperan un chubasco ya asociado a esta a esta dana no por lo cual pueden ser localmente intensos no igualmente repartidas es decir en algunos y sí tendrá mucha precipitación en otros menos no y sobre todo de momento pensamos que serían en la primera mitad de, de la jornada tanto del sábado como, como del domingo aunque esto puede cambiar.
2: La lluvia la pasada tarde ha dejado una decena de incidencias en Granada y en parte del área metropolitana en lo laboral los sindicatos de la inspección de trabajo rechazan el ofrecimiento que les hace el ministerio de 786 plazas para reforzar e incrementar la plantilla Bea.
6: amenazan con ir a una huelga indefinida en junio, este jueves se han manifestado para exigir al gobierno que, que cumpla el acuerdo suscrito en 2021, el mismo ministerio de trabajo señala a Hacienda de incumplir lo acordado con los sindicatos quiere arreglar la situación poniéndole parches según la presidenta del sindicato de inspectores, Ana Ercoreca
9: No va a poder tener futuro la inspección si no se lleva a cabo el refuerzo, por eso estamos aquí para exigir a Hacienda y Función Pública que no nos vengan con parches, que no nos vengan con tiritas
2: Está siendo una noche de ataques aéreos en Ucrania, las alarmas antiaéreas están sonando en la capital y en numerosas ciudades, eso cuando eh, los mercenarios de Wagner han iniciado su repliegue para transferir el control de las ruinas de la ciudad de Bakhmut al ejército ruso. Hoy ha llegado a Cuba eh, Josep Borrell, el máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, trata de mantener abierta la interlocución eh, con Cuba y ha recordado que la Unión Europea es su mayor inversor, sí que tiene visto Borrell un diálogo sobre derechos humanos antes de final de año. Nuestro deseo es acompañar a Cuba en su proceso de apertura
3: de reformas económicas y sociales desde una relación
2: de respeto mutuo y para eso celebraremos pronto un diálogo sobre derechos humanos más eh, asuntos del exterior el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha dicho que se están eh, acelerando las negociaciones entre republicanos y demócratas eh, para elevar el techo de deuda y evitar que el país pueda declarar la suspensión de pagos uh, dentro de los próximos eh, seis días este viernes es día grande en la aldea Almonteña de El Rocío donde eh, van a ir llegando las distintas hermandades, medio centenar se encuentran ya en la aldea, aunque no será hasta mañana sábado cuando comience la presentación de filiales ante la matriz y Almonte. monte.
6: La primera de ellas será la hermandad de Villamanrique de la Condesa, que ha emprendido el camino hace apenas unos minutos a las seis y media de la mañana. En esta localidad sevillana se viven también momentos emotivos, ya que la filial más antigua ha recibido en la parroquia de Santa María Magdalena a todos los romeros que pasan por el municipio.
2: Y de todo ello les vamos a ir dando cuenta, tanto en Canal Sur Radio como en la programación en directo que emitimos cada mañana en Radio Andalucía Información y este fin de semana en una programación especial que en la que haremos llegar las emociones de la romería del de Rocío. Son las siete menos 10 de la mañana lo que llega ahora a la antena de Canal Sur Radio de la mañana Andalucía es la información de cercanía la de su ciudad y su provincia.
1: las noticias de Sevilla
8: con Pilar González
12: Hola buenos días, con lluvia y tormenta eléctrica ha empezado este viernes, último día de campaña electoral, en la capital han caído 7,4 litros por metro cuadrado se esperan machubascos, ocasionalmente tormentosos, sobre todo en la Sierra Norte, también se espera que llueva el fin de semana, las temperaturas se mantienen la máxima prevista es de 28 grados en Écija y Morón, 27 en Lebrija y Sevilla, a esta hora tenemos 18 grados en la capital las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio
12: Es último día de campaña electoral los candidatos cierran hoy su agenda que es intensa con los últimos actos para pedir el voto a Asunción Escalera.
8: 28 de mayo elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal
10: Sur Radio
8: Crónica de campaña
10: el candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, participa esta mañana en un acto de campaña en la recta final de petición del voto ciudadano. Va a contar con el respaldo del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Acompañará a su sucesor al frente del ayuntamiento, que ayer mantenía un encuentro con entidades LGTBI en el polígono San Pablo. Junto al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pasi López, previamente, y junto al secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, visitaba el barrio de La Macarena donde hacía sus
4: propuestas de movilidad. Yo espero que a lo largo. ...o al final del año 2024, mi objetivo como alcalde... ...es que las obras de la línea 3 estén ya en marcha... ...y las obras de la línea 2 estén iniciadas... ...es mi demanda, mi petición, mi presión... ...que voy a ejercer como alcalde... ...y no tener que esperar una línea para empezar otra... ...yo creo que es perfectamente compatible... ...simultanear ambas obras y recuperar el tiempo perdido... ...que llevamos muchísimos años esperando... ...tener una buena noticia... En, eh, ...en relación con el metro.
10: Muñoz propone
4: además una red de tranvibus por la ciudad. Lo que estamos intentando es conectar la zona sur, Bellavista... ...y también la zona de La Cartuja y Triana Los Remedios. Lo que estamos en este momento es estudiando la viabilidad... En la provincia el candidato del PSOE a
10: la reelección en La Rinconada, Francisco Javier Fernández, ha realizado un balance positivo de su gestión por haber conseguido el crecimiento de la población y señala sus principales proyectos.
11: Por primera vez presentamos un balance de estar por encima de los 40.000 habitantes, eso significa que sigue habiendo mucha gente que elige este municipio. ...para conformar su proyecto de vida familiar... ...y nuestro gran proyecto es seguir dotando a los barrios... ...de equipamiento lo suficientemente potente... ...y sobre todo seguir con el gran proyecto de la Unión... ...y el gran proyecto que hay en el municipio... ...desde hace unos años, pues ha sido el coser el municipio... ...la Unión, el que todo el mundo tenga ese sentido de, de pertenencia".
10: El presidente del Partido Popular Andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, cierra hoy campaña en Sevilla junto al candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, que sigue con su agenda y su proyecto de una ciudad para todos.
3: José Luis Sanz asegura que su proyecto es para toda la ciudad. Quiere ser el alcalde de todos los barrios, incluidos los más pobres de España. ¿Qué hacen falta en esos barrios? Pues hay que aplicar medidas de transformación social, políticas educativas, políticas de formación, muchos planes de empleo y, por supuesto, hay que aplicar también medidas de transformación urbanística. Hemos convertido esos barrios muchas veces en guetos que no tienen conexión con la ciudad ni siquiera por transporte público.
11: En la recta final de la campaña Sanz confía en la tendencia que marcan las encuestas... ...para no tener que pactar
3: con ninguna otra fuerza política. A mí no me hacían, no me harían falta esos fotos de voz y le explico... ...una sola encuesta es una foto fija, no te puedes quedar con ella... ...te tienes que quedar con las la, todas las encuestas que se han hecho en este último año... ...y en este último año todas las encuestas vienen diciendo que el PP no para de crecer un poquito... ...y el PSOE no para de bajar un poquito".
10: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, hace esta mañana balance de campaña con la confianza en ser determinante para formar gobierno. Es la única manera de transformar la realidad de Sevilla y es la única oportunidad de cambio que realmente tienen los sevillanos y sevillanas, porque las políticas de PP y PSOE finalmente se acaban pareciendo demasiado, ellos pactan. Cuando hay que dar un pelotazo urbanístico pactan sin ningún problema. El verdadero momento de cambio es ahora si la confluencia impulsada por Podemos Izquierda Unida entra en el gobierno, pero no vamos a entrar... De cualquier manera, tenemos que entrar sobre acuerdos de programa. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Lómez, que presenta hoy en Chapina sus propuestas para el río, aspira a ser decisivo en la gobernabilidad.
8: Me preocupa mucho no sacar la representación para que seamos concejales porque dejaríamos el, a Sevilla en manos de los extremos. O el señor Muñoz tenía que gobernar con Izquierda Unida reproduciendo el gobierno de Madrid. O al señor Sán le dejaríamos en manos de
4: Vox. Y pensamos que no, pensamos que la, la opción mejor para Sevilla es la coherencia, centrismo...
10: Arropada por Santiago Abascal, la candidata de voz, Cristina Peláez, se centraba en los barrios más pobres. Eh, cero gasto ideológico, político y absolutamente prescindible mientras tenemos cuatro de los de los seis barrios más pobres de España, que no por mucho decirlo es menos cierto. Sevilla.
8: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
10: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
12: El próximo domingo las elecciones y programación especial en Canal Sur para seguirlas y también muy pendientes de cómo transcurre el camino hacia la aldea Villamanrique de la Condesa. Inicia el camino a esta hora tras haber recibido a prácticamente... Todas las hermandades de la provincia protagonizando momentos muy emotivos. Hoy llegan a Villamanrique San Lucas La Mayor, las cabezas de San Juan Gosuna Marchena, también Villanueva de la Discal, Puente Genil y Camas y Al Rocío comienzan a llegar hoy, la primera de la capital, por ejemplo. Tablada Triana llegará el sábado. Y les contamos también que el Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado tres agresiones a médicas de atención primaria en la capital, en la Algaba y en Palomares del Río. En este caso, la doctora se negó a prolongar la baja a una paciente y ante la negativa le tiró una silla encima y le persiguió por el pasillo del centro. En los otros dos casos, cuenta el responsable del Colegio Médico Rafael Gómez, las agresiones se originaron porque los médicos tuvieron que atender dos servicios de urgencia.
3: Una señora para que la atiendan en urgencia, le dice, pero es este un momento que voy a atender a, al compañero que es más urgente. Bueno, pues eso conlleva golpearla, tirarla al suelo, escupirla, mientras que el marido grababa esta salvajada.
12: El sindicato médico denuncia un repunte de las agresiones en la atención primaria como consecuencia final de las condiciones de trabajo, de la sobrecarga de trabajo de los médicos. Y la policía ha detenido a seis personas por tráfico de drogas en una vivienda cercana a dos institutos de Coria del Río. Varios colectivos vecinales sospechaban de la venta de drogas a los jóvenes de la zona y la investigación cuenta la portavoz policial Sonia Periáñez lo confirmó.
7: El domicilio se usaba como punto de venta y, además de abastecer a los jóvenes que acudían a los centros educativos, también proveía a consumidores habituales de la localidad. En Cultura hoy comienza
12: el festival LGTBI con 13 espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos que tienen como tema principal la diversidad sexual. Se prolonga este festival hasta el 10 de junio y el Lope de Vega recibe este fin de semana el montaje de la compañía de teatro clásico de Sevilla La Odisea de Magallanes El Cano con el que se recuerda la apasionante travesía de la primera vuelta al mundo. Deportes, Antonio Cabaño, buenos
11: días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Novedades de Nianzú, Marcao y Jordán En la última sesión del Sevilla, los dos centrales Que han estado lesionados en las últimas Semanas han saltado al CP con aparente Normalidad en una sesión en la que también Estaban otros tocados, como Jordán Que ya entrenó a principios de semana, Papu Gómez Y Suso, que no viajaron A el Mendilibar, el entrenador del Sevilla Ya ha dejado entrever que Marcao y Nianzú Podrían tener minutos en este tramo final de temporada Y en el Betis, Montilivi Es todo lo que pasa al mismo por la cabeza del entrenador Senado del conjunto verde y blanco Es verdad que el Betis ya ha conseguido Su tercera clasificación europea consecutiva Hay que ponerle nombre O Conference o Europa League Posición que dependerá de los resultados del Betis En las dos últimas jornadas Y ayer recibió Pellegrino una buena noticia Porque recupera a William Carballo Para el partido este fin de semana
8: Publicidad electoral
3: Hay algo que nos defina A todos los que nacemos en esta ciudad
7: Un orgullo infinito por ser sevillano
3: ...por ser sevillano...
7: ...que nos hace presumir de Sevilla en todas partes...
3: ...pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar...
7: ...si eres como nosotros...
3: ...como nosotros...
7: ...y te ilusionas
10: que Sevilla recupere su futuro... ...vota a la persona que siente lo mismo que tú...
3: ...pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea... ...la
10: ciudad que todos nos merecemos... ...vota a José Luis Sánchez, ...candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla...
9: ...el
3: cambio que necesita Sevilla...
1: ...la vida son elecciones... ...por eso, ante la privatización, elijo lo público... Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
8: Publicidad electoral.
12: A esta hora tenemos 14 grados en Cazalla, 18 en Los Palacios, 18 en Sevilla. Lo dicho, la jornada ha comenzado con lluvia y tormenta sobre las 4 y media, una tormenta eléctrica sobre Sevilla.